0: Estamos em 2023, mas hoje vamos ter um episódio a fazer-nos lembrar 1994. Estamos a gravar, eu, Rui Silva, em Oeiras, mas Pedro Fregoso, parece que estás a fazer a transmissão de um estádio de Taça UF, ou Taça das Taças, em direto de um país estrangeiro, o que na verdade não está muito longe da realidade.
1: Não está. Olá, olá Rui, olá a todos. E, se a qualquer momento a emissão tiver de voltar para 5 de Outubro, Peço desculpa.
0: Olha, primeira coisa, portanto estamos a gravar um episódio do Desconto de Tempo depois de Portugal ter feito história, ter vencido a seleção das Ilhas Fiji por 24-23. Ilhas Fiji que consegue o apoiamento para os quartos de final. Portugal consegue a sua primeira vitória na história de mundiais de rugby. E diria que, pelo tom da tua voz, pelo roque que está, tiveste 80 minutos para mais tarde recordar.
1: 80, mas os últimos 80 segundos são absolutamente épicos. Mas eu, se calhar, nem ia já para aí. Quer dizer, é o, é o epílogo disto tudo. É, é inacreditável. Não me vais fazer, espero eu, muitas perguntas sobre, sobre táticas, nem sobre os jogadores. Quem é que fez os ensaios, os pontapés? Não, a certa altura, deixei de, deixei de perceber. Mas depois de uma primeira parte tão fechada, que terminou, corda me 3-3, não é? Ao intervalo. Um, depois de terminar, aquela segunda parte foi louca, foi um carrossel de emoções. E um, aqueles últimos segundos, quando já ninguém acreditava que já pudesse dar a volta ao jogo, é, é, um momento, é um momento incrível.
0: Eu diria que é muito fácil ter rapidamente essa noção, tanto tu como as pessoas com quem foste, como as pessoas que, portugueses que estavam perto de ti no estádio, e se calhar até estrangeiros, é, que percebeu-se imediatamente que se estava a assistir ali a um momento histórico, é, talvez um dos momentos do século XXI.
1: Eu duvido é que os franceses percebessem, porque no meio da arrogância todas deles, Uh, muitos dos franceses que estavam, pelo menos no meu setor, estavam a torcer por, um, por Fiji, o que é natural, tendo em conta o torneio que Fiji estava a fazer, está a fazer e tendo em conta também as possibilidades que ainda tinham no, no grupo para, para deixar-se fora a Austrália, confirma-se essa, essa situação, certo? Certo, certo. Uh, portanto, um, os, os franceses estavam muito, muito, muito a torcer por, por, por Fiji, por grande parte deles, uh, e aqui o público estava, 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 é, um, é um bastante público neutral, aliás uma coisa curiosa foi um, em Toulouse, um Portugal-Fiji, tinha muito, muitos adeptos franceses, como é, é, é natural, mas estavam mesmo entusiasmados por ir ver um jogo de rugby e isso também não deixa de ser uh, relativamente interessante. Mas em relação a esses, a esses uh, alguns adeptos franceses, notou-se um comportamento até bastante incorreto no final, quando no último pontapé do Samuel, um, depois do, ao longo de todo o jogo, todos os pontapés de Fidja, o silêncio no momento do pontapé ter sido cumprido uh, por, pela esmagadora do, dos adeptos no estádio, o último pontapé tem alguns assumidos, então no, nosso, no, no meu setor onde eu estava tem vários, uh, e portanto ainda, uh, peço desculpa, mas é um gostigo especial quando a bola é convertida e quando Portugal passa, passa para a frente, sei, 28-27, um, e, um, e, e aí sim, foi ele. Desculpa?
0: 24, 23.
1: 24, 23, ok, já estava a pôr pontos a mais, ok. Uh, seja logo que for, foi uma vitória por um. Uh, e, portanto, no, deu um gostinho especial no, no final, então festejar depois quando há o pontapé, já para lá do, dos 80 minutos, e, um, e foi um momento incrível.
0: Diz-me uma coisa, achas que foi resquícios de Éder? Foi mesmo rivalidade com portugueses que não existe no Rei ou mesmo uma, um olhar já para as meias finais, em que a França vai jogar contra a África do Sul e depois se vencer, nas meias finais de fronta, o, o vencedor do encontro entre a Inglaterra e as Fiji, e se as Fiji tivessem perdido é, por mais pontos, se não tivessem feito o, o ponto bônus defensivo, é, poderia estar aqui a Austrália, achas que na verdade estariam mais a torcer pela eliminação da Sim. Austrália do que necessariamente por uma derrota de Portugal?
1: E, sim, isso também pelo facto das fichas terem apresentado em alguns jogos um rugby bastante entusiasmante, o que não aconteceu tão hoje. Um, e, e também há, também posso dizer que há um certo desconhecimento por parte de, de, vamos dizer, de um adepto comum, de, do, mesmo do adepto comum, conhecedor de rugby, da importância que é para uma seleção como a portuguesa vencer pela primeira vez no Mundial de Rugby. Acho que ao longo deste torneio se quer dizer, entrou-se aqui, acho que a maior parte dos adeptos uh, não tinha bem noção em Portugal da de valia desta, desta equipa e à medida que foram uh, passando os jogos, as inscrições, esse sentimento cresceu e, ser, e sair daqui sem uma única vitória, já depois daquele empate traumático contra a Geórgia, uh, era um sabor muito amargo. E acho que ia, isso aumentou as uh, parências portuguesas e a, a emoção portuguesa no, no jogo e isso acho que pode ter sido, o que é natural, compreendido pelos adeptos franceses, da importância para uma equipa como Portugal uh, vencer pela primeira vez no Mundial de Reggae, um Mundial, uh, um desporto, cujo Mundial ainda é bastante elitista, bastante fechado, agora fala-se do alargamento, como falamos no episódio anterior, para, para mais, pelo menos mais quatro equipas, e isso seria bastante importante para que seleções como a portuguesa possam ter a oportunidade de brilhar no maior palco da, da modalidade.
0: Eu garantiste o bilhete ainda antes do Mundial começar. O Mundial começou com uma derrota de Portugal frente a Galos por 20 pontos, 28-8. Houve um empate com a Geórgia a 18, com um pontapé falhado, já no último lance do encontro que poderia dar a vitória histórica a Portugal. Depois uma derrota por 20 contra a Austrália, 34-14, mas onde ficou ali uma noção de que Portugal poderia ter feito bastante melhor. Não necessariamente ganhar ou empatar o jogo, mas fazer já um, um jogo historicamente próximo a nível de resultado. Isso fez-te olhar, ir para este jogo, fazer a viagem, entrar no estádio, sentir o ambiente com outros portugueses fora do estádio, dentro do estádio, já com uma noção de que estou aqui, se calhar, com os ingredientes certos, posso estar aqui a presenciar história, ou só com o decorrer do jogo é que começaste a sentir isso?
1: Não, confesso que vinha com alguma expectativa. Um, e acho que essa expectativa aumentou até pelo facto das fingir virem jogar com a pressão as fichias estavam, no fundo, estavam um bocadinho impressionadas para, para, para fazer um bom, um bom resultado e pontuar. Se as fichas viessem aqui jogar já com tudo o que era tudo o que era o seu calendário, o seu, o seu grupo feito e se calhar mais descomplexadas até podia ser mais favorável para elas, uh, mas acho que essa, essa pressão adicional para Fiji pode ter funcionado bem, era, era, um, era algo que eu achava que poderia funcionar bem para o lado português, a primeira parte portuguesa é incrível a nível defensivo, acho que foi uma das chaves deste, deste jogo, eu não percebo nada de rugby, mas do que. Da sensação que tive do, do estádio, parece-me que aguentar aquele ímpeto de, na primeira parte ir para, para, para o intervalo com 3-3 e depois também aquela, aquela clarividência se calhar, que na altura até depois podia ter dado errado de ajustar aos postos mesmo no final, depois houve ali uma ameaça de ensaio do Fiji, uh, mas uh, sim, quando vim para aqui, eu, quando comprei o bilhete já comprei mesmo, comprei há, pou, há pouquíssimo tempo, com naquelas revendas do, da, da estrutura do Mundial, uh, era o um único jogo de Portugal... Uh, que não era o único, mas era praticamente o único que tinha dia de à venda, tinha aqui para Fiji. Eu olhei para o calendário e, e até brinquei. Já não sei se foi contigo ou se foi com outro, um outro amigo que eu disse: hmm, Acredito que aqui é que posso-se fazer a história no último jogo. Uh, obviamente que depois, à medida que o jogos iam correndo, uh, apoio uh, tudo sim para que fosse mais cedo, mas uh, não vou uh, ao meu lado agora, ainda por cima à quente, não estou nada,
0: nada triste, que tenha sido hoje. E o melhor momento desportivo que já viste num estádio?
1: No estádio? Ah, não. Uh, <risos> um, um, e agora... agora epá, uh, mm, coletivamente não, porque uh, eu estive no gol do Kelvin e o gol do Kelvin é um, é um momento em que são 40 e muitas mil pessoas a sentirem o mesmo. Ali não, aqui eram focos a sentirem o mesmo, percebe-se a paixão do, do, dos jogadores, uh, rivaliza, mas acho que, por não ser tão... Uh, unidimensional do estádio, acho que perde um bocadinho nesse sentido, mas, uh, mas é um dos grandes, uh, uma das grandes coisas que já vi ao vivo, sim, sem dúvida.
0: Olhando para o jogo, temos ali um início de segunda parte bastante uh, caótico e temos o, o ensaio do, do Rafael Storti aos 45 minutos. Uh, os filhos respondem 3 minutos depois, mas num lance em que talvez Portugal tenha ido com muita cedo ao pote não sei se sim, sim. tiveste essa noção uh, no momento em direto, e se tens isso ainda bastante presente mas Portugal tem um ataque rápido pela esquerda e talvez haja ali demasiada gulodice em que depois há um passe um passe forçado que Fiji intercepta e acaba por conseguir o ensaio e eu ali, talvez este tenha sido o maior momento uh, em que se pensa que de facto Portugal está muito bem Portugal está pode estar perto da vitória, e aqui ficaria, eu acho que estava 10-3, portanto ficaria, poderia ficar, pelo menos 15-3, uh, mas ainda assim, como erros em momentos que talvez equipas mais experientes e equipas que se sentissem mais à vontade no jogo e não tivessem até levados por toda esta adrenalina de poder ser uma vitória histórica para Portugal, uh, talvez não os cometessem. Como é que sentiste este este fernezinho de ensaios, e já agora, três minutos depois desse das Fiji, Portugal volta a marcar. Portanto, houve aqui um, quase uma noção de que sim, estamos a cometer erros. Portugal está a cometer erros, talvez não necessariamente infantis, mas mais de precipitações. Mas ainda assim, volta logo a seguir, não, não se deixa cair. E, e depois esse, esse ensaio do, do Francisco Fernandes, aos 51 minutos, também é uma jogada de, de encher o olho.
1: É, e esse é um momento muito importante, porque aí já estamos com vantagem numérica, eu acho que sim, não é? Uh, e, portanto, era muito importante quando temos uma vantagem, pelo menos durante 10 minutos em campo, de fazer um ensaio, uh, fazer o que a Austrália nos fez na primeira parte, quando se viu em vantagem e desequilibrar o jogo. Nós uh, não conseguimos desequilibrar tanto como a Austrália uh, fez no, no jogo contra nós, mas, sim, notei isso. Acho que os jogadores portugueses notam alguns erros, e menor controle do jogo, mas depois é esta... Esta paixão e esta, esta adrenalina que eles tinham passava cá para fora, porque Portugal raramente uh, especulava o jogo. Para passar uma, uma expressão que se julga mais, se calhar, no futebol aqui, Portugal estava sempre a tentar uh, procurar atacar. Claro que eu, há ali um momento em que eu acredito, em que eu, não, em que eu deixei de acreditar totalmente no, na, na possibilidade de vitória. Uhum, ali por volta dos uh, entre o minuto 65 e o minuto 70 aí eu acredito Fiji começou a impor-se impor mais passava a ideia fisicamente estavam melhores acho que Portugal se calhar mexe um bocadinho tarde no jogo tendo em conta uma ou outra peça que já estavam uh, desgastadas pelo menos era o que passava cá para fora mas uh, lá está, o jogo de também é um bocadinho mais mais que eu não estou muito habituado a vê-lo é para o quarto terceiro ou quarto jogo ao vivo que, que vejo, um, e portanto, é também é completamente diferente, eu estava na por cima atrás de um dos topos do, do estádio. Um, não estava no, no topo no topo histórico em que foi o ensaio mas estava no topo quando a, a ponta pé é mandado uh, não sei quem é que manda a ponta no final dos do, 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 80 minutos mas com uma com uma alegria imensa e, mas sim mas notei, notei essa e essa essa vontade de Portugal atacar e de crescer sempre mais uh, também também pode ter acho que isso também não só neste jogo mas nos outros jogos também baralhou um bocadinho os adversários e uh, e foi essa, essa entrega que depois tenha para, para chegar ao fim e ainda conseguir, uma, ainda conseguir o ensaio da forma como, como consegue. Portanto, é, agora, desculpa, é, é, vou, vou interromper-te, acho...
0: porque o, o pontapé para fora no final, acho que, foi, acho que foi o Jerónimo Portela, mas já que estás a falar desses momentos e, e tu já disseste que és grande especialista em rugby, eu também não sou grande especialista em rugby, que faríamos sempre este episódio, se estivéssemos a vê-lo em Oeiras, em Toulouse, em Lisboa ou no Porto, mas... Eu acho que neste momento a grande diferença que temos é que tu estiveste no estádio. Portanto, gostava de fazer aquela pergunta que se ouve muito em, nas flash interviews, é que é, guia-me uh, por aqueles minutos finais. Em que tanto, as Fiji entram, uh, ficam em vantagem ao minuto, ao minuto 68, ou melhor, uh, sim, acho que é. Sim, português. Empatam, empatam aos 68, ah, uh, têm uma perna aos 74, outra aos 76, portanto neste momento estão a ganhar por 6 pontos, uh, faltam uhum. 4 minutos e uh, estavam em cima, um, estavam por cima do jogo nos últimos 10 minutos, sim. tão confortavelmente. Uh, portanto guia-me como é que foi todo este frenesim, esta montanha-russa de emoções, desde o momento em que, em que as filhas passam para a frente do, do jogo portanto acho que o empate já não seria necessariamente mau, até porque as filhas vão estar nos quartos de final, Portugal não, não ganhou apenas um jogo a uma Roménia, a uma Georgia desta vida foi uma seleção que vai estar nos quartos de final, está no top 8 do, do Mundial, portanto guia-me desde esse momento em que acredito que que tenhas batido um pouco no fundo, nas emoções, até então ao, ao remate, e vamos dizer, do, do Jerónimo Portela, quando o jogo acabou, aos 80 minutos e um segundo.
1: Deixa eu ver se eu consigo puxar toda a fita atrás, não é a fita completa, obviamente, mas é essa fita dos últimos minutos. Uh, era aquele momento, então, que eu estava a dizer que acredito. Quando, quando, quando há o um empate, eu aí deixo de acreditar. Uh, deixo de acreditar na possibilidade de vitória. Noto mesmo uma superioridade. Um, de, das Ilhas Fiji e os adeptos portugueses, as pequenas ilhas de adeptos portugueses que, que estavam na, no estádio e ao, ao meu redor, uh, também sentiram isso e deixaram de uh, começar a apoiar muito mais e até se começou a ouvir alguns gritos mais de Ilhas Fiji. E, portanto, um, Portugal! Pronto, está a ver? Agora foi, isto aí, foi em direto, mas começaram a brincar comigo. Uh, mas pronto, devo dizer. Um, e... Um, e então, depois, aos, os dois pontapés aos postos, enfim, de, de são bastante táticos uh, e são ali depois numa série de tentativas de, de, bem defendidos, com muita entrega uh, portuguesa, com muito coração, mas percebe-se aí claramente que, ok, pronto, olha, tivemos mesmo perto, mas pronto estamos aqui num, num outra vez num momento, uh, num momento bom, pronto, no mundial, para pensar já daqui a quatro anos, estar aqui outra vez, uh, a partir de depois, os últimos minutos, uh, 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 quer dizer, mesmo com seis pontos percebemos que o ensaio poderia não ser suficiente e depois veio-nos à memória, a mim veio-me logo à memória o pontapé do Santaguetes, do, uh, do Santaguetes né? Santa para trás de uh, isso, e isso, e aliás eu o ensaio festejo, e muitos portugueses festejam, mas eu não festejo assim tanto, porque eu percebi que era preciso ir um pontapé, porque Uh, precisávamos mesmo de fazer história e aquele pontapé ia ser uh, super decisivo porque o tempo estava a passar e depois haveria muito pouco tempo para jogar a seguir e esses minutos é que, esses minutos todos são poucos, poucos são poucos minutos mas são são minutos mesmo de de uma ansiedade total eu estive, estava ao lado com uma estava à minha frente uma eu fiz sozinho, mas estava uma família uh, de quatro de quatro pessoas um casal e dois e dois filhos um filho também um rapaz e uma rapariga Uh, a mãe claramente percebia muito pouco de rave, mas ia percebendo algumas coisas, que o filho jogava e ela dizia, e ela às vezes dizia, o que tu me fazes fazer, que eu agora fico maluca com este desporto que eu não percebo nada. E ela festejou o imenso ensaio e o filho dizia, não, calma mãe, ainda não está. E ao longo do, do, do jogo foram vários momentos em que ela festejava coisas e o filho dizia, não, não, estão em vantagem, os jogadores estão em vantagem, a bola não é nossa. E nos últimos minutos... Ah, depois aquele, aquele pequeno, uh, em que eu lamento, mas o jogo estava a decorrer tão bem, eu também estava tudo, não havia grandes momentos, mas aí o meu, o meu oliganismo saltou, uh, saltou bem ao de cima, porque o árbitro estava a dar o local do pontapé demasiado colado à linha lateral, uh, que para vocês que deveria ter sido. Não sei se isso passou muito na televisão ou não, mas... Uh, e no estádio ninguém estava, ninguém estava a perceber isso. Até que eu e o puto começamos uh, pronto, a dizer palavras que eu agora não posso reproduzir aqui é pedir para a bola ser colocada muito mais, ao, muito mais ao centro, porque precisávamos daquele pontapé. E depois, aquele pontapé, é, 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 eu olhei assim de mas estávamos bastante nervosos e, pronto, e, e lá conseguimos e foi, e foi incrível. Peço desculpas, eu também não estou
0: assim. O ensaio é do, é do Rodrigo Marta uh, e nota-se que de facto ele, ele cruza a linha. Uh, linha ele vai ensaio, mais um
1: bocadinho, não é? Para, para, vai mais um para um bocadinho Ele mais... ganhar
0: ali metros importantes. É isso. E depois a conversão do Samuel Marques O Samuel Marques já tinha convertido os ensaios do, Dos dois primeiros ensaios do jogo De Portugal Portanto acaba por, estar, por ser perfeito Nesse, nesse aspecto uh, Portugal vence 24-23 Estamos a gravar eu disse há pouco, portanto nesta Poucas horas, poucos minutos Depois do jogo terminar 22-49 em Portugal 23-49 e em Toulouse Há uma pergunta que é obrigatória uh, Foi uma pergunta antecipada.
1: Foi bastante ótima para ainda antecipada. Foi para acabar os, para, para fechar os 34 anos uh, de, forma, de forma épica. E agora venham mais 35 e veremos que momentos é que eu vou assistir nos próximos 35. E tendo em conta que durante muitos anos eu não, não tinha grande independência para ir ver grandes momentos esportivos, Espero nos próximos 35 uh, aumentar o score.
0: Desafio aceito. Vamos, vamos pôr-te aqui a cobrar-te por isso. Fragoso, olha, não te, vou, ou não te vamos roubar muito mais tempo. Uh, haveremos de falar mais sobre este Mundial de Rugby, que agora volta a ter jogos no, no próximo fim de semana, já com os quartos de final. Gales, Argentina, Irlanda, Nova Zelândia, Inglaterra, Fiji, França, África do Sul. Para Portugal, Portugal faz uma coisa que não são muitas as seleções que se conseguem acabar, que é terminar um Mundial com uma vitória. Uh, a partir daqui só haverá mesmo mais uh, o vencedor. E o, e o terceiro classificado não sei se tens alguma nota antes de terminarmos
1: não, não tenho tenho uma nota apenas esperemos obviamente todo este embalo do Mundial eu acho que estava cá hoje a ministra já teve cá o, o presidente acho que o presidente não estava cá hoje não, não sei se viu nas imagens ou visto, não, não. mas acho que estava aqui pronto mas eu vi e pelo menos vi a ministra vi na rua Uh, durante o dia, portanto pareceu-me ela e depois vi de assessores que eu também pronto, eu a espero é que este todo este envolvimento que Portugal uh, que a seleção portuguesa deu uh, e que a comunicação social e que o Portugal do o país todo começou, e tem, teve, tem um bocadinho de paralelo com 2007, mas depois de 2007 pronto, viemos cá, foi quase um prémio de consolação, foi ótimo e depois não houve continuidade esperemos que haja um bocadinho mais de continuidade e isso também bate um bocadinho naquilo que também falamos no episódio anterior e que eu toquei há pouco, que é Obviamente que este esporte também precisa de se abrir um bocadinho mais a outras nações, como, como a portuguesa, uh, caso de portugueses, ou caso da portuguesa, mas também de outras... Uh, e, e também é preciso não esquecer da forma como nós chegamos a este, a este Mundial, uh, não foi propriamente a coisa mais, uh, mais ortodoxa, uh, mas a verdade é que chegámos cá e fizemos um berdiarete e jogamos bem. E não, foi, não foi apenas sorte, não foi uma coisa assim uh, caída do céu, foi com, com qualidade, com... Uh, com ambição e esperemos que este que o regu possa associar, E tu até no Twitter já te fizeste essa, essa essa pequena reflexão. Vivemos tempos de grandes resultados esportivos em Portugal numa nação que nem sempre ou quase nunca uh, dá os meios adequados aos, aos, aos atletas para para poderem ter grandes resultados.
0: É a reportagem possível em direto de Toulouse. Uh, acho que a transmissão até foi bastante Correira, acho que, podias, é que pesar, podias preservar um bocadinho mais a tua voz, mas pronto, não há milagres. Desculpa, desculpa. até gritei, mas um não foi. Nossa Senhora, um abraço. Mas acho que
1: é em Toulouse, é Twin, portanto.
0: Não sei, se, não sei se fico confortável com esta tua nova faceta. Não sei se são os 35 anos, são esta vitória, mas estou para ver o que é que virá aqui nas próximas semanas e nos próximos episódios. Diverte, não faças nada que eu não fizesse. Um abraço e até à próxima, não só para ti como para aqueles todos que nos ouvem
1: Obrigado, um abraço a
0: todos